0: Olá, meus amigos amantes da sociologia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sociocast. No episódio de hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre a obra de dois autores fundamentais nos estudos sociológicos e que são, até hoje, responsáveis por muitos debates. Vocês sabem de quem eu estou falando? Algum palpite? Ninguém? Pois então vou acabar logo com esse suspense e revelar. Karl Marx e Emily Durkheim Sim, meus caros ouvintes, hoje iremos nos aprofundar sobre as teorias defendidas por essas duas figuras que fincaram seus nomes na história e nos ajudaram a transformar o curso da humanidade Além de filósofo, sociólogo, historiador, economista e jornalista, Marx foi proeminente autor Duas de suas obras se tornaram bastante influentes na modernidade. São elas o Manifesto Comunista, publicado em 1848, e o Capital, de 1867. Por outro lado, o parisiense Emile Durkheim também teve inúmeras ocupações. Foi sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo social e filósofo. Seu impacto na área acadêmica aconteceu com a publicação, em 1893, do livro Da Divisão do Trabalho Social. E aí, ficou curioso para saber mais sobre os dois autores? Bom, para iniciar o debate de hoje, eu convido a minha amiga, Natália Bonato, para nos explicar um pouco mais sobre a complexa obra de Durkheim. Nath, é com você.
1: Bom, primeiro de tudo, Emílio Durkheim publicou em 1893 sua tese de doutorado, chamada Da Divisão do Trabalho Social, que é o livro que a gente vai discutir nesse podcast. Ele tem como foco principal a coesão social, levando em consideração as funções sociais do trabalho na modernidade. Durkheim achava que a divisão do trabalho englobava todas as atribuições coletivas ou individuais de uma, uma sociedade industrializada, sendo assim uma das principais fontes de integração social. Tendo em mente que cada indivíduo possui uma função na estrutura social, Durkheim traz a ideia de uma sociedade que é parecida com os sistemas orgânicos, onde cada indivíduo é um órgão de extrema importância para manter a harmonia no organismo. É, outra coisa que é importante saber é que, através de sua função social na divisão do trabalho, que o indivíduo apresenta seu status perante a sociedade. Além de tudo, Durkheim também prega em sua obra que os princípios morais da divisão do trabalho têm como consequência a criação de um elo de solidariedade entre indivíduos que possuem a mesma função há também um conceito de coesão social, onde cada pessoa percebe a necessidade do trabalho ou função do outro. Tudo isso gera a chamada solidariedade orgânica, diferente da solidariedade mecânica, que está presente em sociedades mais primitivas ou arcaicas, como por exemplo clãs ou tribos. Já a orgânica é originada de uma sociedade onde as pessoas estão interligadas pela obediência e regulamentadas pela violência, ou seja, uma anomia. É, com isso em mente, o que congrega uma sociedade economicamente industrializada na era da modernidade não é o fato das pessoas compartilharem de uma mesma visão do mundo, mas sim o fato delas serem mais inter interdependentes no mundo do trabalho. É muito fácil relacionar a questão da divisão do trabalho de Durkheim com a sociedade atual. É só a gente olhar com mais atenção para as situações do nosso dia a dia. O momento da pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo é sem sombra de dúvida uma crise mundial que tem afetado a sociedade de um jeito que ninguém esperava. Por causa da pandemia, a coesão social, que é um conceito importantíssimo para Durkheim, se relaciona com a tensão entre a solidariedade e a anomia. Isso é ilustrado pelo fato que a solidariedade é algo internalizado na sociedade, por causa da divisão do trabalho e as interações dos indivíduos. Já a anomia é o oposto disso porque ela acontece quando a população não pratica a solidariedade e seus mecanismos, sendo assim algo que aumenta a não adesão às normas e regras da sociedade e deixa os laços sociais mais fracos. É, pegando tudo isso e analisando, é possível chegar à conclusão que em tempos de crise como esta pandemia atual, existe um déficit na divisão do trabalho que não está produzindo contato bastante entre as pessoas. Então, é, o que provavelmente vai acontecer é o, a, a, o afrouxamento de expectativas morais de comportamento, o que, consequentemente, pode gerar graves problemas sociais, como o aprofundamento da desregulamentação do mundo de trabalho e problemas psicossociais, por exemplo. Por último, acho importante salientar que, segundo a teoria de Durkheim, é evidente que existem diversas situações em que essa solidariedade social sofrerá uma ruptura. Este ponto é facilmente identificado quando pensamos em momentos em que aconteceram mudanças sociais de grande alcance. Podemos citar primeiramente a industrialização, que introduziu o princípio estrutural da divisão do trabalho e assim naturalmente agravou a desigualdade social. Já nos dias atuais, este momento de pandemia também pode ser considerado um grande ponto de inflexão, uma vez que as relações trabalhistas foram profundamente afetadas, o que mais uma vez agravou as diferenciações sociais, já que boa parte da população sequer tem a opção do home office. A partir dessas grandes mudanças sociais, é plausível afirmar que, as, que mais pessoas poderão estar insatisfeitas com o sistema, resultando na imersão deste estado de anomia. E é nessas situações que, na opinião de Durkheim, Quanto mais uma organização é complexa, mais a necessidade de uma regulamentação extensa é necessária para que a coesão entre sociedades seja mantida.
0: Caramba, eu não disse que era complexo? Ainda bem que a Natália conseguiu explicar tudo bem mais chegadinho. Ficou fácil de entender, não é mesmo? Seguindo com a nossa programação de hoje, vou chamar agora um profundo conhecedor das teses de Karl Marx para falar sobre a sua importância. Arthur Alcântara, vai que é sua.
2: Então, Irão, primeiro de tudo, o que a gente tem que falar é que tanto Marx quanto Urkain, eles se concentraram em diferentes estudos da sociedade, mas por diversas vezes eles observaram como as relações sociais elas eram afetadas pela estrutura do trabalho. Então, de certa forma, eles meio que acabaram compartilhando o mesmo escopo de análise em algum momento, né? Mas a gente pode dizer que esses dois autores, eles têm visões quase completamente distintas sobre esse tema. E é exatamente por isso que, além da, de engrandecer o debate, né? Uma boa compreensão desses dois autores pode ter uma grande utilidade para a gente entender como que essas relações sociais que são relacionadas ao trabalho, elas afetam a sociedade atual. Então, agora, tratando especificamente do Karl Marx, o Marx ele foi um sociólogo alemão que era um grande crítico do modo de produção capitalista que surgiu no pós-revolução industrial, que foi quando teve uma entrada massiva de trabalhadores nas fábricas. Então, no seu estudo, o Marx apontou que essa divisão do trabalho, que era pautada na especialização de tarefas, não gera solidariedade, como Durkheim afirmou, mas, pelo contrário, ela isso gera exploração e alienação do trabalhador. Então, agora, partindo do princípio, o que Marx entendia como alienação era o fato de que quanto mais a função do trabalhador se torna repetitiva e específica, menos o trabalhador ele tem conhecimento da gente de produção, e por isso ele passa a desconhecer o valor não só do seu próprio trabalho, mas como também do da exploração que ele sofre. né? enquanto ele está vendendo a sua força de trabalho ao patrão. Isso acaba gerando no sistema capitalista uma hierarquia social que é extremamente desigual, onde no topo você tem a burguesia, que é uma minoria que tem a posse desses meios de produção, e que por isso, né, de certa forma, acaba tendo o poder de subjugar o proletariado, que muitas vezes não tem nenhum outro meio de vida além da sua própria força de trabalho, que é o que ele vende em troca de um salário, né? E é nisso que está pautado um dos conceitos mais importantes da teoria marxista, que é a mais-valia. Mas o que seria esse conceito e qual é a importância dele para os dias atuais? Bom, simplificadamente, a mais-valia representa a diferença entre o salário que é pago e o valor que é produzido pelo trabalho. Então, quando a gente fala desse sistema capitalista, a alienação do trabalhador ela facilita a exploração por parte do patrão, o que acaba causando uma diferença enorme entre esse valor que é produzido e o valor que é recebido pelo trabalhador. É, Para a gente visualizar isso melhor, a gente pode acabar pensando num, num exemplo prático dessa situação, né? Então, imagine, por exemplo, um trabalhador da indústria de calçados que recebe mensalmente mil reais. Aí vamos supor que, em um dia de trabalho, esse trabalhador ele produza uma quantidade de X de calçados que rendem 100 reais ao patrão. Então, em 22 dias, que geralmente são os dias úteis de um mês, é, esse trabalhador, ele vai ter produzido o equivalente a 2.200, mas o salário que ele recebe é de apenas 1.000 reais, né? Então, esse seria o equivalente ao valor que ele produz em 10 dias de trabalho. Então, em 12 dias de trabalho, todo esforço desse trabalhador, ele é inteiramente convertido como lucro do patrão. E, então, assim, no fim das contas, o, o valor que é gerado por esse excedente que não é pago, é o que Marx considera como sendo o mais-valia. Mas, como que essa alienação do trabalhador gera essa situação? Bom, antes da gente responder essa questão, primeiro a gente precisa ter em mente que, antes do sistema capitalista, o trabalho ele era voltado para condições de subsistência. Né? Então, o trabalhador era totalmente responsável pela produção. Então, isso fazia com que o valor do seu trabalho fosse muito mais palpável. Ou seja, ele era capaz de definir com exatidão em quanto tempo de trabalho ele conseguiria produzir o necessário para sua sobrevivência. Aí, já nesse sistema capitalista, esse afastamento do trabalhador do produto final, que é provocado pelaquela aquela divisão do trabalho, isso impossibilita que o valor trabalho seja medido, o que dá essa oportunidade para o capitalista de se apropriar de parte desse valor. E hoje em dia, ainda mais, né, com, com essa expansão e a consolidação desse modelo capitalista, a gente pode dizer que essas formas de exploração da mais-valia foram intensificadas principalmente por conta da otimização desses processos técnicos e da utilização de máquinas no sistema de produção. Isso faz com que o trabalhador ele produza cada vez mais em menos tempo. Então, o valor que esse trabalhador gera com o seu excedente, ele aumenta, fazendo com que, consequentemente, esse, essa exploração da mais-valia também aumente. E essa relação ela é facilmente observada atualmente, uma vez que a gente observa o, o fenômeno da concentração de, de riquezas, né? e também da desigualdade social, que cresce exponencialmente a cada década que passa. Então, agora que a gente tem em mente esses conceitos que são muito importantes, né é possível a gente afirmar que, de acordo com a teoria marxista, é através da exploração da mais-valia que o patrão tem o seu lucro. E é por isso que o ganho de um, automaticamente, vai resultar na perda do outro. Então, em uma última instância, é, essa tensão social que é que existe entre esses dois grupos vai gerar o que seria o motor da história das relações sociais, segundo Marx, que é a luta de classes. Porque, de acordo com esse pensamento marxista, é, da mesma forma que os comerciantes encontraram a ascensão durante o período feudal e conseguiram derrubar o poder da nobreza, a classe proletária ela também poderia mudar essa organização social do mundo capitalista. Então, para Marx, é, a revolução do proletário ela é inevitável em algum momento a partir do ponto que os trabalhadores tomassem consciência da sua própria situação como sendo um fato histórico, que, portanto, poderia ser alterado.
0: Muito obrigado, Arthur, pela excelente explicação. Os dois deram uma verdadeira aula, não é verdade? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Infelizmente, a edição de hoje está acabando por aqui. Mas na próxima semana tem mais Sociocast com debates e assuntos imperdíveis sobre o fantástico mundo da sociologia. Até mais!